0: Herzlich willkommen beim Tee-Podcast. Ich trinke gerade Kamillentee. Ich bin Jan Lessmann und mit zugeschaltet ist Hermann Hirsch. Hermann, was für einen Tee trinkst du gerade? Ich trinke Kaffee. Entschuldigung, oh, haben wir uns nicht abgesprochen? Damit, ja.
1: Ausnahmsweise heute mal Kaffee. Aber Jan, wo du gerade so schön anfängst, ich habe auch einen guten Startspruch eigentlich. Okay, komm, halte dich fest. Ja. Blumenduft weht um die Nasen. Viele Grüße an dich vom Osterhasen.
0: Oh. <lacht> ja. oh. Und damit, damit frohe Ostern. Oh, schön. schön. Aber du, ich habe heute auch noch einen anderen Start. Den, mhm. äh, deswegen habe ich auch so geflüstert, weil ich glaube, es wird heute eine ganz, eine ganz weiche Folge. Mhm. Und ich habe hier einen Spruch für dich, ein Zitat. Und das geht so. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Boah. Von Johann Wolfgang Goethe. Ich meine, von wem sonst? ne? Alle Zitate Klar. sind eigentlich von Johann Wolfgang Goethe. Und oder ich meine äh, Oder Gandhi. Und das ist ja auch unser Podcast. Er kommt von Herzen, er geht hoffentlich in eure Herzen hinein, ganz tief. Und ihr macht euch jetzt einen schönen Tee und hört natürlich heute ein paar schöne Naturgeschichten, ein bisschen Naturfotografie und lasst euch mal treiben. Egal mit was wir euch hier gerade äh, beglücken. Ich weiß ja gar nicht, was ihr so macht, ob ihr gerade was kocht oder Hermann, wo heißt du immer Podcasts? Auf dem Körper. Äh,
1: ja, bei so allem. Ja, kochen, Autofahren draußen
0: rumräumen, machen, tun. Immer ja, so Im Garten butchern. Im, ich habe auch schon gehört, dass viele Leute auch im Wald unseren Podcast hören. Hm, mhm. So ist das. Hermann, Sehr wir haben heute einiges vor. Ich habe mhm. mehrere Fragen an dich, was gerade mhm. so abgeht in mhm. der Natur. Ich werde natürlich dieses Mal auch wirklich von der Nacht meines Lebens erzählen. Mhm. Und... Es gibt auch die kleinen drei zum Schluss, glaube ich. Ne? Es gibt die kleinen Aber drei, genau. Ich möchte eigentlich gerne mit einer Frage starten. Und zwar, Hermann Hirsch, welchen Schmetterling siehst du eigentlich immer als erstes im Jahr und wann?
1: Dieses Jahr kann ich die Frage eindeutig beantworten. Und zwar war es ein Tagfauenauge. Oh, ähm, die nämlich bei uns im Keller überwintert haben. Ah. Die habe ich also schon im, die hab ich schon im Dezember gesehen. Am ersten <lacht> habe ich die quasi schon gesehen. <lacht> äh, das ist natürlich ein bisschen fies. Ansonsten würde ich sagen: Reihenfolge als erstes kohl dann Zitronenfalter, dann Admiral, dann Tagfrauenauge. Oh, okay. Kohl Weißling.
0: Falsch? Ha, nee, gibt mhm. es gibt's kleinen falsch und keinen richtig. Wahrscheinlich ist mhm. es auch noch sehr regional abhängig, aber ähm, ja. ja. Hast du schon einen Zitronenfalter gesehen? Ja. Wann? Äh, oh das ist schon oh, zwei Wochen, würde ich sagen, ist das schon Okay, her. aber du hast erst einen großen Kohlweißling
1: cool gesehen? Nee, dies Jahr nicht. Nee. Also dieses okay. Jahr habe ich noch keinen Kohlweißling cool gesehen. Ich dachte nur, das ist okay. so allgemein. Also dieses Jahr habe ich erst das Tag vor dem Auge gesehen, dann, ja, dann den Zitronenfalter und jetzt ist mhm. schon irgendwie sowas da habe ich nur so im Vorbeihuschen, so gefärbt
0: wie ein Admiral. Aber ich habe auch keine Ahnung von Schmetterlingen, muss ich sagen. Nee, nicht so viel. Ne? Es sind okay. unglaublich schöne Geschöpfe, die hier darum wandern ja. und ähm, man hat gar nicht so viel äh, Ahnung und ein bisschen möchte ich da heute drüber sprechen. Ich habe nämlich gestern geil. meinen ersten Zitronenfalter gesehen. Mhm. Äh, und ich habe mich so gefreut, diesen wunderschönen Schmetterling, das erste Mal zu sehen, wie er da gestern wirklich, es war richtig warm, wir hatten hier acht Grad, <lacht> ungefähr mal keinen Wind. <lacht> und da hat sich dann der Zitronenfalter natürlich gedacht, komme ich mal aus meinem Versteck und fliege mal mhm. ein bisschen herum und entzücke den Jan. Und vielleicht seht ihr ja gerade auch euren ersten Zitronenfalter und, könnt, und freut euch einfach. Ähm, und da ist es natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, warum ist denn der Zitronenfalter mit immer der erste? Und du hast gerade schon andere noch genannt, also das Tagfauenauge und mhm. ich finde, häufig sieht man auch, habe ich dieses Mal noch nicht gesehen, aber den kleinen Fuchs. Mhm. Kennst du ja. den auch? Kann ja, ne? Ja, vielleicht ist wahrscheinlich auch
1: nicht, habe ich den dann vom Fahrrad verwechselt oder so.
0: Genau. Ja. Das sind die Schmetterlinge, die dann überwintern als Schmetterling, ne? Genau, da gibt es nämlich ja. gar nicht so viele. Also genau eigentlich diese drei, von denen ich es zumindest weiß. Und mhm. deswegen sehen wir die auch immer als erstes. Und das war mir auch gar nicht so bewusst, dass die dann wirklich als Schmetterling überwintern. Und man mhm. diese deswegen so früh im Jahr sieht, weil sie erst nicht ein Ei legen müssen oder als Ei, ähm, Raupe, Puppe und dann hinterher zum Schmetterling werden. Die haben ja mhm. so einen sehr spannenden Rhythmus, die ganzen mhm. Schmetterlinge. So Und da direkt meine Inspiration für diesen Podcast. Und zwar hat Chris Kauler auf YouTube ein sehr schönes Video über, ähm, wie überwintern Schmetterlinge im Winter, wie überwintern Schmetterlinge im Winter. Ungefähr so heißt das Video. Kann man sehr empfehlen. Guckt euch das mal an und dann könnt ihr so ein bisschen erahnen, was gerade so abgeht. Er hat da verschiedene Strategien vorgestellt. Also guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht schon mhm. getan habt. Der Zitronenfalter, hermann Wir haben mhm. das ja mit Insekt des Jahres 2002. Da hat sich das Insekt mal durchgesetzt. Schön, oder? Der oh, okay. Zitronenfalter. <lacht> Wunderschönes Geschöpf. Männchen eher Zitronengelb. Weibchen eher blass, grünlich, weiß. Wusste mhm. ich auch nicht so genau. Das heißt, die, die man wirklich so komplett gelb sieht, sind dann die Männchen. Und die ähm, weißlichen äh, Weibchen kann man dann manchmal auch mit einem cool Weißling so ein bisschen verwechseln. Ja, das war's. Dann Aber, wahrscheinlich auch, ne? ja. genau. Ja. Mhm. Das ist so ein Thema. Und, ne, wir sind ja auch bei Rekorden hier in diesem Podcast, die ja. höchste Lebenserwartung aller mitteleuropäischen Schmetterlinge. Boah, Toll, die ne? liegt Was bei? denkst du? Ja. Also ich sag, einen so zweiten Winter schafft er nicht. Einen schafft er. 14 Jahre? Ja. Oder? Genau, also ungefähr genau ein Jahr. Okay, krass. <lacht> Lebensdauer von zwölf Monaten. Mhm. Genau. So, Wahnsinn, ja. So, wo legt der das Weibchen denn ihre Eier ab? Weißt du das ungefähr? Boah, nee, das weiß ich nur beim Tag vor ein Auge. Das, das aber war, ist egal, also, ob welche Pflanze, das, darüber sprechen wir jetzt gar nicht, aber wo? Also wo müsste man überhaupt suchen? Ach so, wahrscheinlich mhm. auf der Unterseite von Blättern. Ja, oder? Oder <lacht> <das> weiß <lacht> ich
1: auch nicht. Jan, sag's mir. Ich kann's doch da nicht Hast sagen. du etwa
0: nicht das äh, Video von Chris Kauner? Nee, habe ich noch nicht. Mhm. Ich noch nicht. Okay. Nee. Häufig der Faulbaum Kreuzdorn, aber natürlich auch noch andere Pflanzen, wo er dann überwintert. Aber äh, häufig an den liegen diese, liegen diese Eier an den sich öffnenden Knospen der Futterpflanzen. Mhm. Ja. Und da Krass. sind dann eben die Eier und dann wird es irgendwann eine Raupe und dann die Puppe und dann eben der Schmetterling. So, mhm. äh, diese Tiere haben wir gerade schon gesagt, überwintern als einzige Mitteleuropäische Schmetterlingsart, ohne Schutz als Falter, frei in der Vegetation. Also ein Tagfrauenauge oder ein kleiner Fuchs, die suchen sich dann noch irgendwie Keller oder irgendwelche Verstecke, die ein bisschen geschützt sind. Aber der Zitronenfalter kann wirklich auch in der Schneedecke quasi überwintern. Unglaublich. Und Fast die haben Hölle. da auch unglaublich, also wie? oder?
1: Ich meine, die sind ja. ja so filigran, diese Flügel. Also, ich meine, man darf ja Schmetterlinge nicht fangen mit der Hand, weil dann dieser, ja. ich weiß nicht, wie das Fachausdruck ist, aber dieser Sternenstaub von den Flügeln dann abgeht. Aber wenn man das <lacht> als Kind mal gemacht hat, erinnere ich mich dran. Mhm. Man hat ja nichts in der Hand. Das ist ja, also, es ist ja so fragil wie, weiß ich auch, also, ein Blatt Papier ist stabil dagegen.
0: Wie ja. sowas ein Winter überleben kann, unfassbar. Richtig cool. Und äh, das habe ich noch nie gemacht und äh, habe ich auch jetzt erst die Information bekommen. Wir müssen uns das in den Kalender eintragen, im Winter mal Zitronenfalter zu suchen. Nicht anfassen natürlich, sondern einfach sie mal zu sehen, wie so ein Vieh im Winter da an einer Stechpalme sitzt. Das habe ich herausgefunden, dass das wohl ein beliebter ja, Strauch ist, ein Busch, ähm, wo die dann überwintern. Also Stechpalmen nochmal absuchen im Winter. Jetzt natürlich kann man sie schon sehen. Und was aber äh, ganz spannend ist, mit Hilfe von Glycerin, Sorbit und Eiweißen gelingt es den Zitronenfalschen den Gefrierpunkt der Körperflüssigkeit derartig zu senken, dass sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad schadlos überstehen können. Fast zur Hölle. Sie haben also auch noch so ein eingebautes Gefrierschutzmittel, mhm. äh, was da eben durch die durchgepumpt wird. Ne? Mhm. Und dann, dann läuft das im Winter. Unglaublich, oder? Unfassbar. Wirklich ja. unfassbar. Man kann sich so, gar nicht ja,
1: vorstellen, dass genug Schmetterlinge, also ich meine, dass es einer von ein paar tausend irgendwie uh -uh. schafft, das kann man uh -huh. sich dann vorstellen durch Zufall. Aber wie viele müssen denn da drauf gehen? Also auch so Kohlmeisen, wenn die jetzt so im Wald unterwegs sind, die haben ja da irgendwie auch gefühlt einen besseren Blick für und die werden ja den dann bestimmt auch fressen. Aber uh -huh. der ist ja dann wahrscheinlich auch bewusstlos, nehme ich an. Ne? Der kriegt da nichts der mehr der mit, der dann, ist dann ich
0: im. Ich denke mal, der ist ja, ja Der ist in ganz anderen Sphären. Boah, stell dir mal vor, du, du, <lacht> du müsstest jetzt dich
1: irgendwo im äh, ja, Spätherbst oder so dann hinsetzen und sagen, so jetzt schlafe ich hier ein und ich hoffe, ich werde wieder wach, weil ich nicht von der Kohlmeise gefressen wurde. Da würde oh, ich mich Kohlmeisen aber schwer sind tun. So gemein. Ich finde die ja, schon im cool.
0: Sommer so doof, weil die einen immer fangen wollen und dann fressen die einen und so. Ja, und dann, und dann bist du ja schutzlos ja. ausgeliefert ja. Ja, Das ist wirklich doof. Angstgegner, oh. Angstgegner Kohlmeise oh. <lacht> ist unter noch dann auch berüchtigt. Es gibt <lacht> verschiedene Taktiken, ihn auszuweichen. Deswegen vielleicht auch die Stechpalme. Können wir noch äh, Stechpalme ist das das gleiche wie ähm, ilex Stechpalmen in Büchern von Stechpalmen sind auch mit auch Hülstdorn Winterbirke aber ist das das gleiche also Schadler,
1: weil ilex Ile? ja ja okay gut mhm. ja. Stechpalme alles klar no. No. Ja, ja das ist aber ja Hermann, cool.
0: das ist wirklich sehr interessant. Und vielleicht sitzen die da, weil da die Kohlmeise nicht rankommen. Weil die dann immer mhm. denken: Aua, aua, ich steche bei mir. Der E-Links hat mich wieder nee, gestorben. Nee.
1: Nicht der Angstgegner Kohlmeise. Der ist das total <lacht> egal. Das ist so fuckiermäßig. mäßig Die können auch über Glas laufen, glaube ich. Den ist alles egal. Meinst du?
0: <lacht> ja, ja, könnte Kohlmeisen sein. sind richtig hart. <lacht> ähm, Hermann, Wann siehst du einen Zitronenfalter? Haben wir gerade schon gesagt. Also ziemlich schnell bei euch in Hessen. Das ist es wahrscheinlich schon im März. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ich habe jetzt hier am 7. April meinen ersten gesehen, aber vielleicht sind sie auch schon ein bisschen länger hier unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Also sagen wir mal Anfang April. Mhm. So, hast du schon mal einen Zitronenfalter im Mai gesehen? <lacht> oh, du fragst mich Sachen. Du fragst ah, aber komisch, so, ne?
1: wahrscheinlich habe ich ihn nicht gesehen. Weil er dann ich hätte anders fragen müssen, ne? Ja, also nee, ich würde, ich würde tippen, ich habe wahrscheinlich noch keine Mai gesehen. Sehr gut. Und im Juni, Herr Mann? Im Juni auch nicht Ende Juni dann wieder.
0: Ja, das ist das ja, gar nicht so. Da das sind dann nämlich die, auf einer ganzen Spur. Also,
1: ich tippe, du fragst wahrscheinlich so, weil es eine Phase gibt, wo die dann Eier gelegt haben und dann sterben mhm. die über Winterer. Richtig. Und bis dann, und dann weiß ich, Raupe verpuppen, der ganze Zwirn und dann kommen sie ja. irgendwann wieder. Also, gibt es dann eine Zeit im Jahr, wo man sie nicht sehen kann?
0: Richtig. Und ich finde, das hat man nicht auf dem Schirm. Man sieht irgendwann Nein. Zitronenfalter und denkt dann, ja, Zitronenfalter sind jetzt da. Ne? Zitronenfalter in rauen Mengen. Sie Gucke ja. ich mir noch im Mai an. Und zum Beispiel auch so Sachen wie, nee, ähm, fotografiere ich dann später nochmal. <lacht> Gibt es dann nicht mehr. Denn nee. das sind jetzt quasi die Alten vom letzten Jahr, die dann noch jetzt ihre Eier legen und dann einfach sterben. Ist auch ein bisschen traurig. Also wenn man jetzt einen Zitronenfalter sieht, ist es quasi sind es die letzten Stunden im Leben eines mhm. Zitronenfalters. Und dann sieht man sie halt erst wieder im Ende Juni, ähm, wenn dann wirklich wieder die frischen, jungen Zitronenfalter auf dem Weg mhm. sind. Ja die und dazwischen wird eben dieser ganze, dieses Stadium durchlaufen. Ähm, mhm. wo wir nochmal vielleicht drüber reden können. Ich habe da auch gar nicht so viel Ahnung. Vielleicht müssen wir uns da auch mal Experten, Expertinnen einladen, die uns ein bisschen was über Schmetterlinge erzählen, wenn es wirklich richtig losgeht im Sommer, wenn so richtig Schmetterlingszeit ist. Können wir mhm. das gerne mal machen. Aber zuallererst schaut euch mal das Video an. Wie überwintern Schmetterlinge? Chris Kauler habe ich unten verlinkt. Mhm. So ich habe eine Frage dir, dazu, mal. zu dem ja, Thema Jan. Bitte? Aber ich, ich möchte jetzt Komm. nicht,
1: also hinterher weißt du dann nicht und das ist wieder doof. Ja, ist gar also, nicht schlimm. So. Okay. Ähm, müssen sich dann jetzt die Zitronenfalter, nachdem sie dann jetzt diesen Winter überstanden haben und dann hier wieder aufstehen und einen Kaffee oder einen Tee trinken und dann hier durch die Gegend streunern, müssen die dann sich noch paaren, bevor die die Eier legen? Oder überwintern vielleicht? Also, ich meine, gut, warum sollten sonst die Männchen auch überwintern, ne? Ja. Oder weißt du das zufällig? Wann das quasi das passiert, ne?
0: Ja. Also wann, ob die sich fragen. dann
1: erst danach paaren. Frage Und an Chris. Geht raus. Frage an Chris. Ja, er muss genau. das
0: mal beantworten. Wir brauchen einen
1: Experten. <lacht> Mach bitte ein Video dazu. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich habe ja. aber noch einen schönen Fun Fact. Ich, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt zum Thema Schmetterling. Aber weißt du, woher mhm. der deutsche Name Schmetterling kommt?
0: Oh, Letterschmingen. Ähm, ja, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dann habe ich gesagt, dass der auf Swahili ähm, Warte, 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 das weiß ich Der ja? heißt Der, ja? der heißt. Ja?
1: Ich will immer Upupa epop sagen, aber das ist der lateinische Name für ein Video Aber, aber ist es so ähnlich
0: Kippapeo oder so? Kipepeo, boah, du bist richtig gut Alter Kipepeo, boah. ist das nicht schön? Haben wir drüber richtig gesprochen, schon. Schmetterling, weil oh, ich weiß es auch nicht mehr, Herr Mann. Ja Komm. Einmal schlimm. für alle, ne? Einmal nochmal für alle, der kleine NO. Auffrischimpfung gibt es jetzt hier in
1: Sachen Infos. Schmetz <lacht> ist das altdeutsche Wort für Butter und beim Butterstampfen sind die Schmetterlinge immer da
0: hingekommen. Ah, und deswegen ja. kommt das irgendwie daher. No? Der kleine Letterschmink, gut, hat mir das auch. Schmin. Klasse. Ja, Hermann, das ist mein Naturthema gewesen. Versucht mal, die zu fotografieren. Es ist gar nicht so einfach, aber als nee. Naturfototipp morgens und abends, wenn es kälter wird, setzen sie sich mhm. ja irgendwo hin. Äh, meistens klappen sie dann ihre ja, Flügel quasi ein, das ist dann immer ein bisschen schade, denn der Zitronenfalter ist ein seitlicher Absorptionssonner. Okay. Finde ich ein sehr gutes Wort. Das, das bedeutet, seitlicher dass er sich auf die Seite Absorptionssonne. Absorptionssonner. Ja. Nee, der klappt die Flügel halt so hoch mhm. und dann kann er halt darüber sehr viel Sonne eben ähm, ja, und Strahlung absorbieren. Oh, aber es gibt ja da auch welche, die quasi geöffnet häufig sitzen, das
1: macht der ja. aber nicht so oft. Ja. Das Tag vor Auge macht das ja zum Beispiel, ne? Genau. Und dann ist aber so fies beim Tag vor Auge, wenn der aufgeklappt ist, wunderschön und bunt und man mhm. sieht ihn und dann macht er zu <lacht> und
0: zack, Blatt. <lacht>
1: <lacht> Unsichtbar, <lacht> weg. Zack, fertig, Blatt. Das zack, zack, fertig, denkt er sich auch. Blatt. Ja. Ich
0: bin so wunderschön, zack, fertig, ja. Blatt. Schön, Blatt, schön,
1: <lacht> Wir haben irgendwann mal, schön. erinnere ich mich, als wir in der Lüneburger Heide unterwegs waren mit Klaus, haben wir einen ja. Schmetterling beobachtet, der da immer auf diesem Weg saß. Und der hat sich auch mal so zugeklappt und dann auf die Seite gelegt. Und der war ganz besonders. Du weißt aber zufällig nicht mehr, wie der heißt, oder?
0: Boah, nee, überhaupt der hatte, nicht mehr. War das nicht äh, auch das ist so ein
1: Bläuling? nee. Nee, das, oh, das war, also diese Namen bei Schmetterlingen, das ist auch so abstrus. Ich meine, mhm. bei Vögeln kommt mir das nicht so vor, aber vielleicht sind wir doch mehr im Thema. Aber was es für Schmetterlinge gibt. Also ja, so einen grün geschenkelten genau. Leberwurstspanner oder so <lacht> genau, was in die Richtung. Ja, krass, richtig schönes Thema, Jan, Schmetterlinge. Ja, gerne, ähm. ne? Was mir auch noch gerade, als du das so erzählt hast, auch gefallen ist, so ein Schmetterling und Wind, ne? Das Wind mhm. ist ja bei euch ein Thema, kann ja. man nicht anders sagen. Also jetzt mal ab von den Temperaturen geht ja häufig mal eine, schnell, eine eilige Luft. Mhm. Ähm, und da als Schmetterling mit klarzukommen, finde ich auch echt krass.
0: Also ja, wirklich. Vor allem, wenn, wenn, wenn man dann ähm, da noch irgendwie weiß, dass Schmetterlinge als weitere Überlebensstrategie oder Winterungsstrategie ja auch wandern, ne? Und dann irgendwie über den Berg fliegen oder so. Ja, Wie Wahnsinn. Hölle? Ja, was. Also, da ja. sind ja die bekanntesten
1: Beispiele diese Monarchfalter da in Südamerika,
0: die genau. da irgendwie das ist einmal unfassbar. Ja. Aber Schön. der Admiral zum Beispiel äh, wandert ja auch. Oder Dieselfalter, Krass. weiß ich auch. Ja. Unfassbar. Aber es ist so ein großes Thema, wo ich so wenig drüber weiß und ich habe jetzt noch mal schon angefangen, mir die wenigstens mal anzugucken und so mhm. anzufangen. Aha, das ist ein Admiral. <lacht> Damit mhm. fängt es ja meistens an, ja. Ja, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Ich hatte das nicht im Studium. Irgendwie sieht man die immer. Bei, bei der Vögelei hat man sich dann doch so eingelesen. Aber ja. hier, ne. Ja. Da kommt auch bald dann nochmal ein ganz besonderer
1: Schmetterling, der sobald das Wiesenschaumkraut blüht, unterwegs ist. Ne? Der Aurorafalter. Oder ist doch Aurora, ne? Ja, ja. genau. Apollo ist doch. der Weiße mit dem roten Punkt und Aurora
0: ist der, genau, oh Gott, man ist merkt auch schon. auch so ein bisschen Ding, ne? Ja, Ja, da müssen wir, da müssen wir uns äh, richtig reinfuchsen. Ja, ne? wie, da der kleine Fuchs. Wir wie der kleine Fuchs. Oh, kleiner Fuchs ist nicht auch so ein schönen Schmetterling. Aber gut, das dazu mehr, wenn es soweit ist. Äh, mhm. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon über schmetterlings freuen. Aber oh Hermann, Moment. was ist denn bei dir gerade so los? Ja, das bei mir ist Folgendes ist los. Es ist ja oh. jetzt
1: in diesem Moment, wo der Podcast... Äh, ausgestrahlt wird, ist ja. Ostersonntag. Und was, ich, was mich ein bisschen ärgert ist, dass wir das nicht letzte Woche gemacht haben. Und zwar rund mm. um die Thematik Ostern gibt es zwei Sachen, die mir immer einfallen. Zum einen natürlich Hase, Osterhase. <lacht> ne? Viele Grüße an dich vom Osterhasen. Ja, und das andere Grüße. sind... <lacht> Gali grü. Und das andere ist ein Osterfeuer. Und ich glaube, mm. das ist... Ich bin da nicht ganz so uh. firm, also ähnlich informiert wie bei den Schmetterlingen. Aber ich glaube, das passiert immer von Samstag auf Sonntag an Ostern. Diese ah, Osterfeuer. Du kannst Geschichte. den Leuten also jetzt noch ein richtig schlechtes Gewissen machen. Ja, und jetzt kann oh. ich rückwärts. Hättet ihr gestern ah, mal. Die ja, Osterfeuer sind nämlich, um das jetzt ja, einfach schon mal hier sie. rauszuhauen, mhm. sind häufig Todesfallen für sehr, sehr viele das Tiere. Das allerletzte. Oh das allerletzte, vor allem für Igel. Die nämlich oh. gerne sich in diesen Osterfeuerhaufen, die ja mitunter dann schon im Herbst irgendwie aufgeschichtet werden, dann mhm. da schön einmummeln und den Winterschlaf da irgendwie äh, zelebrieren und dann ja im Nu geweckt werden von einem Feuersturm, der über ihr äh, sanftes oh Haus hinweg fegt. Ähm, oh. Und da sagt man eigentlich, soll man, bevor man dann so ein Osterfeuer entzündet, welches eben schon im Herbst angelegt wurde, der Haufen, soll man einmal umschichten, bevor man ähm, das anzündet. Das oh ist jetzt leider zu spät, deswegen. Ja. Ja. Ähm, geröstete
0: Igel geröstete Igel, <lacht> genau, oh, ist ein Thema. Thema Scheiße, ja, aber fürs nächste Jahr also lieber nochmal einmal Hallo reinrufen bisschen dran genau. wackeln, dass der Igel da rauskommt, ja, aber wenn er ja. noch pennt, dann ist dem ja also auch egal, ne
1: kann ja, auch das machst oder du dann so Schütt, dann schichtest du es erstmal um und machst dann das Feuer an. Genau, ja. Ja, oder einfach okay. die Haufen, also man kann ja einen kleinen Haufen schon anlegen im Herbst und den zündet man <lacht> einfach nicht an. Da kann der Igel dann nämlich drin schlafen und wenn man unbedingt ein Osterfeuer machen möchte, dann macht man das einfach aus Materialien, die dann erst dafür dann im weiß nicht, März oder so zusammengelegt
0: werden. Ach, das wäre ne? so ein süßes süße Tier auch. Ne? Ich möchte ah, mehr über Igel sein. erfahren, eigentlich. Ah, die stinken ja so ein Igel-Experte. Ihr so. ne? ja. so hattet naja. die ja früher auch zu Hause bei euch und sowas. Ne? Ja,
1: wir haben da immer im Keller ah. so ein paar von, immer aufgepäppelt vom Herbst. Und die ein Igel also ist die, immer da bei den Hirschs. Ja. Ja, ja, ein immer ein Igel im Keller. In der Hosentasche. <lacht> naja. Äh, so, das war Was? auf jeden Fall das eine. Das sagt das man, wenn man geizig ist. Hat man äh, Igel, Igel in der, in der Hosentasche, der Hose. weil man nicht mit der Hand in die Hose möchte, weil man sich piekst. Ah, also in die ja, Da überwintert der Igel nämlich in der Hosentasche. Genau. Wenn Im man Winter die wird er nicht ausgegeben. Dann anzündet. Na ja gut. Also das zweite ist das Thema Osterhase. Ich habe eigentlich hier zwei andere Themen noch vorbereitet und dann eben, als ich hier so saß, habe ich gedacht: Na Moment mal, Osterhase, Moment. das ist doch eigentlich auch ein Thema für einen oh. Naturpodcast. <lacht> Könnte man eigentlich auch mal drüber sprechen. Und ich dachte so ein ich paar. Gut. Ein paar kleine Sachen mal eben hier zum Hasen. Ein paar Fun Fact. Könnte man auch einfach mal raushauen. Und wir ja. können das auch gerne ein bisschen im Dialog machen, Jan.
0: Gerne, Hermann. Aber nicht so viele Fragen, die ich beantworten so muss Fragen. und die ich nicht weiß. Okay. Nein, nein, nein. Auf jeden du Fall. Du stellst mich ja auch gerne bloß.
1: Oh. Überhaupt nicht. Die erste Frage nee. weißt du ganz sicher. Und zwar oh, oh. ist ja das, glaube ich, die häufigste Verwechslung, <lacht> wenn man irgendwo mal durch die City läuft und da sind ganz viele kleine Hasen auf der Wiese. Ah. Sind das dann wirklich Hasen oder sind das vielleicht und Kaninchen? Das Kaninchen. Oh. Jan, wie kann man Hasen? und Kaninchen oder
0: Feldhase und Kaninchen bei uns unterscheiden. Sie sehen anders aus. Ja, ja. <lacht> super, ja. 100 Punkte. Hasen sind erstmal, aber das ist dann meistens sehr schwierig, aber so Hasen sind erstmal größer. Hase So ein Hase mhm. ist ein richtiger Hase und so ein Kaninchen ist halt eher ist kleiner. Eher und ich finde, wenn man die häufiger schon gesehen hat, ist das eigentlich der größte Unterschied. Mhm. Äh, weil ob die jetzt da mit den Ohren, also die Ohren sind auch länger beim mhm. äh, Hasen, ne? No, Sie haben auch, glaube ich, andere Augenfarben. <lacht> das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm aber Hermann wie sehen die
1: Ohren aus Genau die Ohren oder ja auch Löffel genannt die haben bei dem Hasen so eine schwarze Spitze und das haben die beim Kaninchen nicht also wenn ihr so nah ja. dran seid dass ihr gucken könnt wie die Ohren oben aussehen dann ähm, ist das auf jeden Fall eine sichere Unterscheidungsmöglichkeit genau aber generell sind die Feldhasen einfach deutlich größer und das Kaninchen alles auch so von der also der Feldhase wenn er so aufrecht sitzt dann ist er auch richtig hoch 75 ja. Zentimeter kann er hoch sein im sitzen unglaublich, ja. richtiges Ding. Und so ein Kaninchen ist ja gelinde ausgedrückt eigentlich nur eine rundgefressene Ratte ohne
0: Schwanz.
1: So von, <lacht> von der Körperfigur. So Stimmt. Eher so ein bisschen
0: gedrungen auch, muss gedrungen, man sagen. Genau. Gedrungen, genau. <lacht> ja. Rundgefressene Ab, Ratte. Also an alle Kaninchenbesitzer <lacht> da draußen, ja, also wir mögen auch Kaninchen. Ich finde Kaninchen halt eher auch so ziemlich cool und süß ja. irgendwie, aber genau, Hatte das ich auch ist schon ein so
1: ein Ding. Aber ähm, Hasen können natürlich auch nicht so kapital auf dem Acker sitzen, sondern sich auch ganz flach ähm, machen und so in mhm. so irgendwelche Furchen drücken oder so. Ähm, das machen in sie auch Mulde. sehr gerne. Ja, oder Sasse, genau. Mhm. Ähm, und dann ist das mit den, ähm, mit den Ohren eben ein besseres Unterscheidungsmerkmal. Generell ist aber auch so ein Indiz, wenn ihr jetzt in der Innenstadt unterwegs seid und da ist eine kleine grüne gemähte Wiese und da sitzen sechs vermeintliche Hasen nebeneinander mümmeln drauf, dann würde ich eher sagen, das sind Kaninchen. Und wenn ihr ja. jetzt irgendwie an Feldern unterwegs seid und da sitzt ein großes Kaninchen
0: weit weg, dann ist das eher ein Hase. <lacht> also, man so Das sagen. hilft vielleicht auch. Aber Hermann, wenn du jetzt nochmal so richtig dein fotografisches Gedächtnis anschmeißt, Augenfarbe mhm. von Hasen. Orange. Ja, ne? Ich ja. habe da gerade auch mal länger drüber nachgedacht und ich würde schon sagen, dass es schon so ein ganz helles Braun ist, so richtig mhm. leuchtend. Und beim Kaninchen... Es ist doch eher so ein dunkles Grau Dunkel. oder schwarz schon fast. Ne? Ja. Einfach, dass man, Ja, das stimmt. Also Nicht ein so bisschen das kann Fall. man doch die Augenfarbe, habe ich doch gerade im Kopf drüber nachgedacht. Im ja. Kopf drüber nachgedacht. Im Bauch denkt man ja auch manchmal drüber nach. <lacht> Im linken Schienbein drüber nachgedacht. Dass genau. es doch eher ein Orange ist. Ja, doch. ja das stimmt. Mhm.
1: Ja, schöne Augenfarbe auch, Mark. Ja, schöne, schöne Augen, Ganz schöne Augenfarbe. Wir müssen noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass ja Ostern ist. Und da habe ich mhm. nämlich eine folgende Problematik. Ja, Und ich wollte mhm. mal wissen, also es gibt ja auch immer zu Weihnachten dann wieder so Überlegungen, was der Weihnachtsmann eigentlich in was für einer Zeit alles schaffen muss, damit alle ihre Geschenke haben. Und der Osterhase hat ja auch zu tun. Warum der jetzt genau Eier bringt, ist eine andere Frage. Aber ich wollte mal wissen, wie viele vermeintliche Osterhasen gibt es in Deutschland? Es ähm, sind ungefähr zwei Millionen Feldhasen. Ich lasse dich gar nicht raten. Alter, nee, kann man nicht ja. Ne? Und äh, das bedeutet nämlich, dass ungefähr ähm, ein Osterhase oder ein Feldhase auf 42 Menschen kommt in Deutschland. <lacht> Und ich würde sagen, ich meine, der ist ganz schön schnell. Was glaubst du, wie schnell kann der rennen? Boah, bestimmt 50 kmh. 80. 80
0: kmh. Bis zu
1: 80 kmh so und wenn Meine du mit 80 Güte. km/h unterwegs bist, ne, dann muss ich bei meinem Auto in fünften Gang schalten, Jan. Bei 80, das ist schon ordentlich. Wenn du da 42 Menschen eben mit Eiern ähm, liefern musst, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen logischer als dieses ganze Weihnachtsmann-Ding. Also, ja. ne, ich bin pro Feldhase. So, noch ein paar Fragen. Was glaubst du, wie alt wird der? 5. Äh, 12. Zwölf, ja, aber ein...
0: wahrscheinlich im Durchschnitt wird er auch zweimal ja. vom Wolf gefressen, dreimal Im vom Durchschnitt Fuchs wird er, und dann nochmal genau. von einem ja, das... Biber wieder gekäut oder so. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> das stimmt, im Durchschnitt ist nämlich so: also, ähm, ist, wenn die Hasen Jungen kriegen, dann kriegen die zwei bis vier Junge pro Satz und haben insgesamt bis zu drei Sätze pro Jahr. Also, Maximum zwölf mhm. Junghasen ähm, werden da generiert Wie? von einem Pärchen.
0: Okay. Aber nur zwei bis drei. Hier, ne? Ja, sehr viel. Hasen viel, Aber haben ähm, äh, Kaninchen mehr Geschlechtsverkehr als Hasen? Oh, da, da musst du jetzt wieder die Kaninchenzüchter
1: fragen. Weiß ich nicht, <lacht> wie das da so... Wie oft der, poppen die im aussieht. Jahr. Ja. ja. Ja, das gute Frage. Aber es überleben nur zwei bis drei im Schnitt bis zum Herbst. Das heißt, mhm. da sind dann Boah, schon nicht zehn bis neun, haben dann vorher schon das Zeit 10 Zehn bis neun. <lacht> Mega auch gut. 10 bis Ungefähr zehn bis neun. <lacht> ja. Auch einfach mal umdrehen. ne? So,
0: Moch Jan, ich habe noch was Spannendes. Ja, Entschuldigung. Genau,
1: und zwar kommt der Hase, H-A-S-E, mit Haaren <lacht> und siehend. <lacht> Auf die Nein! Ja, Mann. Oh, oh, oh mein oh, Gott! Ist das nicht ich irre? Ist das nicht ein guter un Merkspruch? Das ist unglaublich! <lacht> ja, ja. Das, man könnte meinen, so ist das ganze Wort zustande gekommen. <lacht> Ungefähr wie Stau durch stehende Autos. Ne? Ist aber nicht so. Naja. Aber ich hoffe,
0: bei irgendwem geht jetzt richtig so ein Licht auf. Hase.
1: Ja. Hase. hält so einfach an. Ah. Stehende Autos? Stein?
0: Oh, was? <lacht> wenn ihr das in einem Stau hört, dann könnt ihr den Stau jetzt richtig genießen, denn ihr wisst, wieso er so heißt, wer heißt. Er heißt, ja. er heißt oh, natürlich ja. nicht so, es ist natürlich also Quatsch, aber ist egal. <lacht> so, äh,
1: ich habe hier noch ein paar ja. Sachen und zwar, wenn wir hier nochmal ein bisschen bei olympischen Disziplinen bleiben. Wie weit hm. kann denn
0: so ein Feldhase springen und wie hoch? Haben wir, glaube ich, auch schon mal oh. darüber gesprochen, aber ja. na, einfach nochmal. Ich würde sagen, Stand Höhe, ein Meter. Ein Meter hm. macht er im Stehen. Also ich glaube, er geht wahrscheinlich eher in die Weite. Mhm. Also er muss nicht einen Meter hoch springen, aber wenn er will, kann er, glaube ich. Und weit springen, kann. wenn er so mit, sagen wir, 80 km/h übers Feld pest und dann kurz mal Luftkontakt ne? nimmt, dann brauchst du bestimmt zwei Meter. Ja, also ja, das stelle ich mir auch vor. Ne? Wenn du mit 80 übers
1: Feld peitscht, dann musst du einfach einmal ganz kurz die Beine anziehen, da springen sie ja. ja schon zwei Meter weit. <lacht> ja, also so. Feldhasen können bis zu zwei Meter. Hoch springen. Oh
0: nein. Nein, das ist nicht richtig. Ich schreibe mir gerade weit. so eine Tür an, als ob der ja. kann nicht zwei Meter hochspringen. Stell dir vor, du läufst auf dem Feld, ganz normal,
1: und dann kommt so ein Hase da mit 80 Sachen an. Da hört man den Doppler-Effekt <lacht> schon quasi. <lacht> und dann bist du plötzlich im Weg und dann springt er einfach über dich drüber.
0: <lacht>
1: Unglaublich. Und man hört mir so
0: ein Hase an mir vorbeigesprungen. Ja, ja, Mensch, ich, also, ich, ich glaube, der macht das nicht. Also 1,50 traue ich ihm zu. Ja. Muss er vielleicht gibt es ne? auch so einen feldhasen hochspringen contest Olympische ja. Spiele, vielleicht haben sich manche besonders darauf trainiert, machen den ganzen Tag nichts anderes als hochspringen. Genau. Ja,
1: richtig ja. Beine trainieren an so einer Bench Press. Ja. <lacht> nee, Black nee. ist French ja, Press gut. ist für Kaffee, ne? Naja, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> die sind nicht so die Pumper. Geil, <lacht> <Ja, ich> grüß <lacht> <lacht> dich. <lacht> <lacht> ja, also das alles zu oh, sure. dem Feldhasen ähm, Einfach nur mal zu Ostern Wenn ihr jetzt mit der Familie sitzt, ihr gerade am Tisch Und es kommt der ja, ja Osterhase Feldhasen Und ihr redet so ein Facts. bisschen drum Und dann könnt ihr einfach mal raushauen, dass es 42 Menschen Pro Osterhase in Deutschland gibt <lacht> Und äh, einfach mal so ein bisschen mit Wissen prallen ja, Und, und ah, dann auch an so eine see.
0: Tür stellen Und sagen, no, so ja. hoch kann der springen Und alle so, ja. ne das doch. ist das Jung, ja, äh, doch unglaublich. doch, kann er. <lacht> Genau. Hast du noch Zu weitere dazu. Facts, die man so am Küchentisch dann, wenn wirklich nichts mehr geht, man sitzt da und, oh, die Familie, ah. lange nicht gesehen, es fehlen Gesprächsthemen und dann kommt es wieder. Tante Erna erzählt um. wieder über die, ihre ja. Hunde. Ähm, Wie sieht es aus Was mit natürlichen Feinden? Oh,
1: gute Frage. Natürlich für Feinde, natürlich ähm, vor allem, wenn die Junghasen in der Sasse sitzen. Da ist beispielsweise nämlich auch das Wildschwein ein Gegner oder Fuchs, uh, ähm, aber uh -huh. auch natürlich Greifvögel. So, so ein ausgewachsener Feldhase, ne? Der hat, ja. was
0: glaubst du in Deutschland?
1: hat der Was was hat er zu befürchten?
0: Ich denke mal, ein Fuchs. Aber der kriegt ja. er, also kriegt einen Fuchsen weil wahrscheinlich, wenn er wenn der wirklich unachtsam ist, dann wird sich so ein ja. Fuchs den nochmal holen. Aber sonst ja. schafft er das auch nicht mehr. Ich kann nee. mir vorstellen, ähm, Uhus.
1: Mhm. Ja.
0: Also so irgendwelche Greifvögel von oben, die da. Aber der muss schon ganz schön mithalten. groß sein, ne? Also
1: bei ja. einem ausgewachsenen Hasen. Also so ein Habicht, meinst du, der schafft einen Hasen? Nee. Boah, ich glaube. Haha. Nee, glaube ich auch nicht, ne? Also Steinadler ja. oder so, dann ganz bestimmt wieder, aber die ja. gibt es ja bei uns, außer diese eine Sichtung, über die wir hier neulich sprachen, nicht so wirklich. Genau. Also wenn der Hase ja. einmal alt genug ist, dann ist der größte Feind wahrscheinlich der Straßenverkehr und ja, auf jeden Fall. Knallstücke. Ja, wie man so schön sagt, ne? <lacht>
0: genau. Ansonsten, ich äh, sehe hier Schmerzen gerade auch noch also Feinde, Greifvögel
1: Rahmenvögel, Fuchs, das sind. Ja. Ähm, ja, das, das sind die häufigsten Feinde. Oh, hast so. du da auch
0: so einen, hast du wahrscheinlich nicht, aber da würde mich auch interessieren, was, da, was der so für einen Tag-Nacht-Rhythmus hat. Also der ist ja oh. schon eher tagaktiv, aber wie lange so ein Feldhase schläft, würde mich oh. auch mal interessieren. Falls ja. ihr da Ahnung habt und euch mit Feldhasen beruflich beschäftigt oder so, mhm. oder einfach so ein Feldhasen-Hobby habt, dann schreibt uns gerne mal, was haben die so für einen Tag-Nacht-Rhythmus. Aber sind die nicht eher nachtaktiv, Jan? Ja, oder dämmerungsaktiv. Aber, ah. Also ich, ich hätte gesagt, der Hase,
1: also tagsüber ist da er ja erst Yester angesagt und der kommt dann zu den Abendstunden irgendwie raus und ist dann doch nachts unterwegs. Also ich weiß zum Beispiel Hasenerfassungen, Hasenzählungen, die passieren ja in der Ach, Dunkelheit mit Wärmebild. ne Ja, ja. Hm. Ha, ha, ja. Also ja, an alle da draußen, die Feldhasen als Hobby haben. <lacht> Na, schaut uns das gerne mal.
0: Ich habe auch noch einen Fun-Fact, den ihr auch gut mhm. jetzt am Küchentisch sonntags, oder nee, Kaffeetafel ist es wahrscheinlich, dann machen könnt. Und zwar ist, könnt ihr dann mit Oma Erna und Karl Heinz, der euer was auch immer ist, könnt mhm. ihr dann drüber sitzen und sagen: Und der Feldhase, der hat ja auch ein besonderes Gehör. Und diese Löffel sind ja auch dazu da, um Schall einzufangen. Und das kann man auch selbst sehr gut nacherfahren nach erhören indem man mhm. seine Hände so nimmt und solche Ohren solche Muscheln formt die dann so nach vorne zeigen ich mache das gerade könnt ihr euch bildlich vorstellen und dann könnt ihr immer hören wie viel besser man tatsächlich hört. Ähm, machen natürlich die auch Rehe und ganz andere Hirsche, genau. Aber der, der Hase hat ja wirklich sehr große Löffel und was mhm. hat so einen krassen Effekt. Also wenn ich draußen in der Natur bin und irgendwas hören möchte, mache ich das auch sehr gerne. Man macht sich so ein bisschen zum Affen oder eben auch zum Hasen dann. und <lacht> Man hört aber einfach wirklich besser. Und das könnt ihr auch am Küchentisch mal ausprobieren. Auch gar nichts sagen, sondern einfach mal so die ja. Hände dann so hinter die Ohren machen und einfach Onkel Günther mal ein bisschen länger zu. Bisschen schocken. Mir fällt das gerade ein, wer
1: das Ganze jetzt nochmal visuell untermalt haben möchte, was Jan da jetzt gerade beschrieben hat, <lacht> der kann mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Da hat Jan letztes Jahr ein Video gemacht, das hieß Gast aus Indien und da oh. hat er das auch nochmal vorgemacht. Über den Kamingimpel, ne? Über den Kamingimpel, ne? ja. Kamin genau. Stimmt, ja. Wunderbar. Jan, das war es für mich eigentlich zum Thema äh, Oster und Feldhase. Da wollte ich einfach mal so ein paar Sachen hier mit auf den Weg geben. Ich habe aber noch, eigentlich habe ich noch zwei andere Sachen, aber wahrscheinlich ist ganz es schnell nicht. Das ganz schnell nicht. dass ja Pass auf, dann mache ich die eine Sache nächste Woche, aber dann habe ich eine ganz kleine okay. kurze Sache, die ich einfach jetzt gerade beobachtet habe, die ich gerne teilen würde. Und zwar geht es um Schwanzmeisen. Ähm, oh. Schwanzmeisen, mhm. ein wunderbarer Vogel, also ne, es gehört eigentlich gar nicht offiziell zu den Meisen, haben wir auch schon mal darüber mhm. gesprochen, aber ist daran zu erkennen, dass er einen unglaublich langen Schwanz hat, länger als der Körper da selbst und die sind jetzt aktuell schon nur noch als Paare unterwegs, im Winter gerne als ja, kleinere Schwärme oder Trupps ähm, und die sind jetzt aktuell dabei, hier zumindest zu balzen. Und ich habe selten was so Süßes gesehen, weil die ja. Schwanzmeisen machen die Balz häufig so, dass sie sich einen hellen Gegenstand schnappen, das Männchen, und den mit sich rumtragen. In diesem Fall oh, waren eine das Feder jetzt Feder häufig, ne? Genau, eine kleine Feder, so eine Daunenfeder. Und dieser ohnehin schon unglaublich putzige Vogel fliegt mit so einer kleinen Feder die ganze Zeit bewaffnet hier rum. Und man denkt oh. erstmal so, oh, möchte er hier irgendwie ein Nest bauen? Nee, der trägt die die ganze Zeit mit rum.
0: Es das ist so süß. Und dann machen die die noch so schöne Laute, die so ein Zirre. Zirr. das ist das also, Balzgehabe. Die sagen einfach, hey, guck mal, ich habe hier eine weiße Feder gefunden, findest du mich cool?
1: Oder ja, also, das? ja, das machen die auch. Also, die benutzen auch andere Formen der Balz. Also die ähm, mhm. fangen erstmal relativ früh an, schon zu balzen. Also die Paarbildung ist im März schon abgeschlossen. Und bei Schwanzmeisen interessant ist es, dass junge Vögel früher balzen als alte. Ähm, mhm. Und also was häufig eben auch so ist, ist, dass die Männchen quasi das ähm, Prachtkleid dann so zur Schau stellen. Die fächern sich dann so auf und machen sich so breit und singen dabei. Und ähm, das habe ich erst einmal jetzt, muss ich sagen, gesehen, aber diese Feder habe ich jetzt schon mehrmals gesehen. Und ich dachte, ich wollte das einfach mal eben mit auf den Weg geben, weil wenn ihr jetzt demnächst wieder unterwegs seid und dann so eine Schwanzmeise mit so einer Feder seht, dann wisst ihr das einzuordnen und denkt nicht, die baut hier ein Nest, sondern das ist tatsächlich mhm. noch Balzgehabe. Und noch ganz kurz zum Nest von der Schwanzmeise, das ist nämlich mit das schönste Nest, was unsere Vögel, ja. die man hier so in Gärten ähm, beobachten kann, so baut. Das ist so ein richtiges Kugelnest aus ähm, Moos und Flechten und es also mhm.
0: wunderschön. Kann man Hast kaum du schon mal eins gesehen? Nee. nur auf Fotos. Ich auch nicht. Ich habe echt, also eigentlich sind Schwanzmeisen ja auch nicht so selten, aber das Nest zu finden, das ist ja, ja so ein bisschen so wie von der Beutelmeise, ne? Ja, genau. Die, das ja. sich so vorstellt, das habe hab ich zumindest schon mal gesehen, das hängt ja eher, aber mhm. ähm, ich finde das auch richtig schön. Habe ich auch, würde ich gerne mal sehen. Aber wahrscheinlich ja. muss es da auch noch ein bisschen, die brauchen erst noch mal ein bisschen Bauzeit, ne? Ist gerade noch ja, wahrscheinlich. gut ja, ja, wahrscheinlich.
1: ja, Genau, mit Architekten haben, ärgern sie sich gerade ja, noch Da gibt Verzögerungen. Der Polier kommt nicht. Und, ja, genau. oh. Chip auch alles. Ach,
0: ja. Wir haben übrigens KW-14, Jan, haben wir noch gar nicht gesagt. <lacht> finde ich gerne gleich ja. zu Beginn. Nur, so, wir Herrmann. Haben. Mhm. Danke für deine Schwanzmeißen, da muss ich auch noch eine Sache loswerden. Habe ich letztes Jahr ja schon gesagt, dass ich das gerne erzählen möchte. Oh, die Nacht ja. meines Lebens, die Leute freuen sich schon darauf, wahrscheinlich nicht, aber ich möchte es wenigstens noch einmal kurz erzählen, weil wahrscheinlich ist es wirklich, habe ich noch nie vorher sowas erlebt. Ich war, es ist jetzt schon zwei Wochen her, draußen unterwegs und wollte nachmittags nur noch einfach nochmal eine schnelle Runde nach der Arbeit rausgehen und ein bisschen im Wald durch die Gegend streifen. Und da ist mir zufälligerweise eine Waldschnepfe aufgefallen, die durch den Wald gepäst ist. Es ist Waldschnepfenbalz, haben wir ja auch schon drüber viel geredet, Na, hört euch die anderen Podcast-Folgen an. Ein sehr schönes äh, Phänomen. Und deswegen bin ich überhaupt erst in diesen Wald gegangen und bin da herumgelaufen und hatte meine Wärmebildkamera dabei und es wurde dunkler und ich habe gesagt, komm, ich bin einfach mal so mutig und geh mal jetzt ein bisschen länger in den Wald hinein, denn ja, es ist ähm, es ist äh, auch eine schöne Vorbereitung auf den Dachs, der ja ähm, erst dann irgendwie im Mai kommt und man muss irgendwie nachts ein bisschen auch mal aushalten im Wald unterwegs zu sein. Bin da durchgegangen und habe tatsächlich einen Wald, äh, einen Dachs gesehen, zwei Dachse sogar, die da ähm, miteinander gespielt und geschmust haben. Das fand ich schon unglaublich schön. Und danach bin ich äh, weiter dann zurückgegangen. Es war schon unglaublich schön. Und habe einfach einen schlafenden Seeadler entdeckt, der da irgendwie auf dem Baum saß. Auch das, was zur Hölle vor Sternenhimmel. Mhm. unglaublich. Hab mich ja. da auf den Boden gelegt. In diesem Moment höre ich es rascheln und ein Fuchs kommt ungefähr einen Meter an mich heran und schnuppert an mir. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und genau an diesem Abend bin ich dann auch noch an den Strand gefahren und es war noch Polarlicht. Und ich habe wirklich gedacht, <lacht> sag mal, das kriegt man sonst in einem Jahr nicht hin. Und Das ist alles ja. in einer Nacht passiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Manchmal läuft es, ne? Ja. Ja. Und ja, das das mal, ist, was du hast es daraus... ja auch
1: wunderbar niedergeschrieben. Sorry, dass ich da genau. unterbreche. Bei Patreon Da ne? hast du dann einen schönen kleinen ja. Text so geschrieben. Mhm. Ja, also ja wer da noch uns noch so unterstützen
0: möchte, eine sehr gute Werbeeinblendung, hermann oh, Wir haben eigentlich. einen Patreon-Kanal, wo ihr uns unterstützen könnt. Es geht eigentlich mehr darum, dass ihr das, was ihr hier quasi die ganze Zeit umsonst hören könnt, damit einfach uns unterstützt, dass wir solche Sachen machen können. Freiwillig quasi. Und mhm. ja, du, es gibt auch ein YouTube-Video dazu, da habe ich das ein bisschen noch mit musikalischer Untermalung dargestellt. <lacht> ja, und ich würde sagen, das war meine Nacht...
1: März, Unfassbar, ne? ähm, was alles so passieren ja. kann. Richtig gut. Ich finde es übrigens auch richtig gut, dass du dich schon auf den DAX einstellst und danach nachts ja. rausgehst. Und die Sachen, die du da beschreibst, klingen so toll. Ich weiß aber, wenn ich da selber liegen würde, ich hätte so Puls. Ich habe auch, also nachts im Wald alleine, ne? wenn dann so es knackt und ah, und da gibt eine Wärmebildkamera einem schon Sicherheit. Also mit der hast du ja auch den Fuchs da entdeckt und auch fotografiert. Das ist, Foto ist ja auch ziemlich cool. Aber ich kann auch, obwohl ich mich draußen sehr wohl fühle, habe ich immer... Puls. Und <lacht> tschüss. Also finde ich gut, da jetzt schon mal mit anzufangen, damit man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, wenn dann demnächst die Dachse fotografiert werden.
0: Ja. ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Schön, Herr Mann. Gut. Du, wir haben noch was vor. Es wird noch ein bisschen technisch, ne? Nee, nicht technisch, technisch, aber wir sind ja auch ein Naturfotografie-Podcast und mhm. wir haben noch die kleinen drei. Richtig? Mhm. Ja,
1: wir haben noch die kleinen drei und auch da haben wir einige Vorschläge von euch bekommen, das ist schon länger her. Ähm, da haben, irgendwie gab es da mal eine Umfrage auf Instagram oder so und da haben wir uns jetzt mal eben durchgeklickt und gesagt, ah, was für die kleinen drei könnten wir denn machen. Und wir sind gerade mhm. hängen geblieben bei die kleinen drei Dinge, die man auf jedem Workshop neu erklären muss. Wir sind ja nun oder relativ... Die, äh, ja, Verlegung. wir sind ja nun relativ viel unterwegs auf irgendwelchen Workshops und da kommt es natürlich immer wieder zu Erklärsituationen. Ähm, das ist natürlich auch der Sinn eines Workshops. Und was wir jetzt hier <lacht> gleich von uns geben sollen, in keinster Weise so klingen als, oh mein Gott, die lernen es einfach nicht <lacht> in die Richtung, sondern ähm, vielleicht auch einfach mal so eine Sammlung, was dann immer wieder irgendwie unklar zu sein scheint. Ja. Und das wollen wir mal so ein bisschen sammeln, oder? Ja, auf jeden Fall. Hermann, dein Platz drei. Mein Platz drei ist ähm, also ich weiß, ja also ich glaube, mein Platz 3 ist, dass wir erklären, dass Stative nicht zwingend <lacht> nötig sind, um bei kurzen Verschlusszeiten zu scharfen Fotos zu kommen. Das mhm. wurde sich mal irgendwie so eingefressen. In irgendwelchen Foren steht wahrscheinlich, oh, da hättest du mal vom Stativ gemacht. Da ist ein Verwacklungsunschärfe drin. Vom Stativ hättest du das nicht gehabt. Und bei dem Foto geht es dann um irgendeine Langzeitbelichtung, meistens von einem Wasserfall. Und man ja. speichert das dann ab. Ich will ein scharfes Foto, also brauche ich ein Stativ. Wenn wir aber Vögel im Flug fotografieren mit einer kurzen Verschlusszeit, dann braucht man kein Stativ gegen Verwacklungsunschärfer, da die Belichtungszeit eh so kurz ist. Also das ja. würde ich sagen, kommt eigentlich
0: bei jedem Workshop immer mal wieder vor. Das ist so und es war auch tatsächlich mein Platz drei und ich möchte das dementsprechend noch ein bisschen ergänzen, weil eigentlich immer ein Stativ mitgebracht wird und auch immer die Frage besteht, müssen wir das Stativ mitnehmen, egal quasi, um, also es weiß noch gar niemand, was überhaupt gemacht wird und mhm. ähm, es ist aber trotzdem immer der Drang da, ein Stativ mitzunehmen, was ja auch manchmal sehr sinnvoll sein kann. Äh, mhm. Aber häufig habe ich auch einfach stört und irgendwie ein Ballast ist am Rucksack und man deswegen irgendwie keinen Spaß hat am Tag, weil der Rucksack wieder so schwer ist. Ähm, mhm. Deswegen ist das wirklich ein Thema bei uns. Äh, Stativ, ja oder nein? Groß ja. Thema. Ich würde sogar sagen, dass ein Stativ, also wenn man jetzt alle Sachen quasi berücksichtigt, die man so mit hat, dann ist so ein Stativ, das kommt so spät, mhm, das <lacht> dass man so. wirklich braucht. Und trotzdem ist es eigentlich immer Punkt Nummer eins, der gefragt wird, ob man das mitnehmen soll oder nicht.
1: Ja, Und auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich mal ein Stativ braucht und keins hat, dann gibt es kaum einen Gegenstand, der so schmerzlich ist, ihn nicht dabei zu haben. Ja, Eine lange Belichtungszeit also, ne? und oh, dann ja. steht man da oder dann hat man so ein klapperiges Ding und dann ärgert man sich. Also das, da sind wir
0: sehr ambivalent, würde ich sagen, rund ja. um das Thema Also die Stativ. Frage ist sehr sinnvoll, dass man die stellt. Ja. Ähm, es ist nur genau die Frage, die wir immer wieder hören. Ja, genau. Hermann, dein Platz 2. Okay, mein oh Mann, Platz Wahrscheinlich zwei. machst du jetzt immer, darf ich erst Platz 2. Wahrscheinlich ja, mache ich die zwei. gleichen Sachen. Ja. Okay, mein Platz 2 ist ein Satz, ähm, den wir doch häufig sagen müssen. Und zwar ist das, Blende 22 ist tatsächlich einstellbar. Ich <lacht> okay. glaube, äh, es gibt in vielen Kameras so eine kleine Funktion, dass, dass es bei Blende 11 aufhört, weil dann Beugungsunschärfe kommt. Mhm. Aber äh, da versuchen wir auf jeden Fall immer... Ähm, ja diplomatisch darauf hinzuweisen, dass man Blender 22 auch einstellen kann und manchmal, dass man sogar ja machen muss, wenn man bestimmte Bildeffekte <lacht> haben möchte. Aber das kommt, würde ich sagen, auch in jedem Workshop, ja. sagen wir einmal, ja, Blender 22 ist tatsächlich einstellbar. Es gibt keine Log-Funktion bei Canon und Nikon oder Sony, die das verhindert.
1: Genau. Es ist rein theoretisch möglich. Ja, es gibt die Beugungsunschärfe, bedeutet, die Schärfe leidet etwas darunter. Alle anderen Faktoren, die aber dafür sprechen, Blende 22 zu benutzen, überwiegen so derartig. Also wenn es beispielsweise darum geht, lange Verschlusszeiten zu erreichen, wie jetzt in dem letzten Video, was ich gezeigt habe, um Wischer von, von Vögeln im Flug zu machen, braucht man natürlich Blende 22. Oder wenn man auf die Tiefenschärfe angewiesen ist, dann sind diese Faktoren immer viel wichtiger als die absolute Schärfe an irgendeiner Stelle. Also, ja, ja ist, ein, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, das mein ja. Platz 2. Sehr cool. Mein Platz zwei ist jetzt eher mal in die Bildbesprechung und Bildbearbeitung mhm. gehend. Da sitzen wir ja immer dann irgendwie zusammen vor den Bildern, gucken uns die an in der Gruppe und versuchen zu besprechen, was jetzt ein gutes, oder was ein schlechtes Bild. Und was wir eigentlich jedes Mal bei jedem Workshop wieder neu einmal erklären müssen, ist das Thema Abstände in solchen Fotos, uh, dass die die Hauptmotive dann Vogelstein, was auch immer wir gerade fotografiert haben, wie der an welcher Stelle im Bild gut platziert ist und nicht so gut. Da geht es dann mhm. darum, wenn ein Abstand zu einem Bildrand so ganz klein ist und auf der anderen Seite ist aber viel mehr, dass man dann immer so ein bisschen so ein Unbehagen hat und indem ja. man einfach diese Abstände angleicht, man das äh, in irgendeiner Form wieder den Griff kriegen kann und äh, ja, in das Griff, ein unglaublich ja. Ja, mächtiges Tool ist äh, in, in der Bildbesprechung und das finde ich mhm. auch immer wieder toll, weil man mit ganz einfachen Klicks am Computer super schnell halt Fotos unglaublich auf motzen oder aufbessern kann und das äh, doch immer wieder äh, für Freude und
0: Kurzweil sorgt. Auf jeden Fall. Das zu den Workshops muss man sagen, dass wir, dass das bei uns ein ganz großes Thema ist. Zumindest bei den längeren Workshops. Also wenn man eine Woche unterwegs ist, dann gibt es jeden Tag eine Bildbesprechung und da sitzen wir dann zwei Stunden und diskutieren über Bilder und schneiden und bearbeiten sie in Lightroom. Und da ist das äh, kann man meiner Meinung nach fast mehr lernen als wirklich in der Natur dann vor Ort. Das ist auch super schön und ganz wichtig, aber diese Bildbesprechungen sind wirklich, da gibt es ja Riesenschritte, wenn man das äh, gut macht. Ja, ja genau. Ja, ja, das war mein Platz zwei. Jan, dein Platz 1. Mein Platz 1 ist tatsächlich, äh, eigentlich gibt es keine genaue Gewichtung hier der Plätze, aber der AF on Button ah, ja, ist ein Thema, der, das wirklich wichtig ist und ich, ich kann gar nicht mehr ohne fotografieren. Also es geht darum, dass der Auslöser von der Kamera von dem von dem Start des Autofokus getrennt wird. Das heißt, man kann einfach auf den Auslöser drücken und macht ein Foto, ohne dass der, auf, dass der Autofokus sich irgendwie verschiebt. Und das zu trennen, da gibt es eben den AF-On-Button, der super, super wichtig ist. Und wenn man einmal so fotografiert hat, finde ich, will man nichts anderes mehr. Es gibt auch andere Methoden, dass man quasi auf den Knopf drückt und dann hört der einfach auf, der Autofokus. Und man muss das nicht genauso machen, aber da irgendwie dann eine Trennung rein zu haben, ist wirklich sehr, sehr wichtig und erklären wir immer sehr gerne auf Workshops oder stellen es den Leuten dann an ihren Kameras ein, dass man das mal auf so einem Workshop ausprobieren kann für einen Tag, mhm. ob einem das gefällt. Das ist, würde ich sagen, mein Platz 1, der auch richtig... Ja. Den richtigen Mehrwert hat man dadurch. Man kennt ja eine Kamera auf einmal ganz neu. Ja, das ist
1: so. Ich ja. habe neulich, wo du das sagst, genau dazu ein Video bei YouTube vorgeschlagen bekommen, wo es darum ging, warum der AF on button bei modernen Kameras im Prinzip überflüssig oh. ist. Und äh, in dem Video drehte es sich quasi darum, dass wenn man äh, Menschen kennt, die diesen AF on button noch benutzen, das oh. doch irgendwie hinterwäldlerisch ist, sozusagen. <lacht> Fühlte ich mich ein bisschen von provoziert, ja. muss ich wirklich sagen. Weil ich nach wie vor den unglaublich gerne benutze. Es kommt aber auch sehr stark darauf an, wie man fotografiert. Also, wir beide fotografieren häufig auch noch mit manuellem Fokus, äh, mit den Super-Teles mhm. beispielsweise, wenn es irgendwo hindurch geht. Und da ist es für uns einfach viel schöner, dann den, Autofo äh, den manuellen Fokus vorne benutzen zu können und dann Fotos mit dem Auslöser zu machen, ohne dass der Autofokus uns irgendwo durchspringt. Oder wir nonstop ja. einen AF-On-Button gedrückt halten müssen, äh, AF-Stop-Button in dem Fall. Aber, Oder man mit AF, MF irgendwelche Schalter irgendwas hin und her schalten muss. Wenn man jetzt ausschließlich irgendwelche Gesichter mit af objektiven fotografiert, dann ähm, ist das vielleicht auch anders. Wichtig ist dabei, und das ist eigentlich mal ein Platz 1, ähm, dass es keine richtige Art und Weise gibt, seine Kamera einzustellen. Oh. Und ja. das kommt immer wieder so, ah, ich, aber dann erzählen Leute von anderen Kursen und sagen, mhm. ja, aber der hat mir das so und so erklärt. Und jetzt mhm. sagt ihr mir das ganz anders. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, <lacht> dass man die Kamera so einstellen muss, dass man selber damit zurechtkommt. Und ob man jetzt mit dem on button oder dem Autofokus auch immer Auslöser beispielsweise fotografiert, ob man in AV, TV oder M fotografiert, mit ISO-Automatik oder manuell. Egal. Alles egal. <lacht> Hauptsache, man selber ist damit ähm, ja schnell und zielsicher und muss sich immer überlegen und bei jedem Workshop seine Kamera so umstellen, wie der Dozent es gerade sagt. Also mhm. da führen ganz, ganz viele Wege nach Rom und es geht eigentlich bei diesen ganzen Tipps, die wir da geben, immer nur darum, ja, den für sich Besten zu finden. Ja. Und wenn man oh, alles nicht mal irgendwo steht und da sagt einer, ja, das ist aber alles Quatsch, dann kann man auch einfach mal sagen, ja, nee. Finde ich, aber ich habe ich hab neulich einen Podcast gehört und da wurde mir gesagt, ich soll auch ein bisschen drauf hören, was für mich gut ist. Genau. Ja,
0: richtig. Und da noch übergreifend könnte man ja auch noch sagen, was auch noch jedes Mal immer passiert und was wir immer wieder sagen oder auch immer wieder erklären, dass es und das ist sehr schwierig, kein richtig, kein richtig und kein Falsch gibt, sondern immer nur ein, das gefällt mir und das mhm. gefällt mir nicht. <lacht> Weil ja. auch das mit Kompositionsregeln und da gibt es dann Bücher und da steht dann drin, dass man immer den goldenen Schnitt benutzen soll und aber jetzt machen wir das symmetrisch und wie geht denn das überhaupt? Und mir wurde gesagt und meine Regionalgruppe macht das immer so und das ist wirklich, würde ich sagen, der größte Effekt, bei einem Workshop bei uns, dass man hoffentlich danach ähm, für sich Bilder macht und für sich ja. entscheidet, ob man das gut findet oder nicht. Und es gibt quasi immer nur Provokationen von uns, um, genau. damit man sich fragen kann, hm, mag ich das oder mag ich das nicht. Aber weil man braucht irgendwie diesen Weg. Man muss irgendwie viele Dinge ausprobieren selber, obwohl man es noch nie gemacht hat, eine Doppelbelichtung, ein Wischer, irgendwas in die Ecke sitzen, was auch immer, um für sich selbst sagen zu können, ob einem das Spaß macht, ob einem das gefällt oder nicht. Das ist, genau. da, würde ich sagen, das Wichtigste. Ja. Die
1: einzige Regel, von der ich sagen würde, dass wir sie auch immer über alles stellen und wo wir alles äh, Persönliche über Bord werfen, ist ist es strittig, mach es mittig. Und damit können wir das <lacht> Thema vielleicht dann noch mal ganz kurz zum Abschluss bringen. Natürlich nur Ironie <lacht> jetzt hier an dieser stimmt Stelle. Stimmt natürlich überhaupt nicht. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Jan, ich denke, wir können diesen Podcast schließen. Hast du noch eine Inspo der Woche? Inspiration, ähm, sorry. Also ich muss so ja so natürlich cool noch mal sagen,
0: sein. es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Das mhm. finde ich schon einfach einen schönen Spruch. Mhm. Ähm der ja, mich glücklich gemacht hat. Sonst, äh, das Video von Chris, das verlinke ich euch, Schmetterlinge im Winter. Mhm. Und ja, nee, sonst habe ich eigentlich gerade erstmal nichts.
1: Hermann, du sonst noch? Auch eigentlich nichts. Ich habe noch zwei Sachen, die euch gegebenenfalls jetzt über diese langen Ostertage mit Onkel Erna und Tante Wolf da irgendwie helfen, die Tage rumzubringen. Und zwar ist das zum einen wieder ein Podcast. Letztes Mal haben wir schon den 1,5-Grad-Podcast oh. von Luisa Neubauer mhm. empfohlen. Dieses Mal möchte ich gerne den Terra X-Podcast empfehlen. Der ist sehr unterschiedlich, zu sehr vielen unterschiedlichen Themen. Das ist nicht so ein Durcheinander wie bei uns, sondern da geht es dann einen Podcast nur um ein Thema. Und der wird auch von unterschiedlichen Menschen gemacht. Ähm, aber da mhm. einfach mal reinhören und gucken, was einem so gefällt. Da gibt es tolle Themen zum Thema Elektrizität und ach alles Mögliche komplett durcheinander. Da findet, glaube ich, jeder irgendwas, was für ihn cool ist. Und ich möchte es jetzt trotzdem einfach mal sagen, auch wenn ich weiß, dass es das vielleicht für viele nicht so interessant ist. Aber ich bin gerade wieder so unglaublich geflasht von meinem Lieblingsbuch. Ich lese es ja jetzt gerade zum dritten Mal, was für viele und nicht viel ist. Für mich ist es sehr viel. Und zwar das Buch Big Bang von Simon Sing. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Mein absolutes <lacht> Lieblingsbuch, jetzt gerade, äh, wo es irgendwie um Ostern ja auch so ein bisschen um Religion und damit um Schöpfung geht, ist dieses Buch vielleicht ein äh, gelungener Gegenentwurf. Der Untertitel lautet Der Ursprung des Kosmos und die Erfindung der modernen Naturwissenschaft. Selten oh, oh. oder noch nie habe ich ein Buch gelesen, was Seite für Seite mich so begeistert hat und ich <lacht> das Buch weglegen muss, um das erstmal zu verarbeiten, was ich äh, da gelesen habe. Also der kann ich nur da empfehlen,
0: der, empfehlen. Da kommt der kosmische Herrmann wieder drüber. kommt der kosmische Herrmann. Ja, Mann, ja, es tut mir oh, auch die leid. Die intergalaktischen aber, Machenschaften ja, des Hermann ja, Hirsch. Großartig. in deinem Buch Big Bang. Ach,
1: Big Ach, Bang. Schön. Ja, muss ich, irgendwann geht es ja auch noch mal mehr darum. Naja, so, das war's dazu. <lacht> Ansonsten würde ich jetzt sagen, ganz viel Spaß beim Eiersuchen. Ähm, viel, viel Erfolg beim Angeben mit dem Feldhasenwissen. Und.
0: Äh, ja, macht die Augen auf, um. ganz wichtig. Ne? Mhm. Augen auf bei Schmetterlingen, die könnt ihr wahrscheinlich nicht hören, aber. Ja, so also langsam summt und brummt es ja auch wieder in den Wäldern und Wiesen. Hört es euch an und sonst, ja, macht euch eine gemütliche, geschmeidige Woche und dann genau. hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Macht's gut. Schön. Ach so, hören wir uns wirklich nächste Woche wieder? Ah doch, müssen wir mal sehen. Aber wahrscheinlich ja, schon. Mal gucken. Ja, wahrscheinlich schon. Es klar. ist immer, also genau, klickt auf abonnieren, dann erfahrt ihr, dann erfahrt ihr auch immer, wann es neuen gibt. Kann man, glaube ich, bei Spotify. Und falls ihr uns eine Bewertung da lassen wollt bei Apple Podcast, freuen wir uns da natürlich auch immer drüber. Ähm, wenn ihr möchtet, dass mehr Menschen diesen Podcast hören und sagen, hey, Natur interessiert mich, dann äh, schreibt uns gerne da eine Bewertung. Das hilft uns, damit mehr Menschen von diesem Naturwissen hören. So ist das. Alles so. klar. Hermann, Wunderbar. frohe Ostern. Ähm, Gleichfalls und dann, eine schöne Woche. No? Und viel
1: Erfolg und Spaß draußen in der Natur. Wünscht ja. euer Zeitweise-Team. Macht es gut. Auf bald. Tschüss. Tschüss.